0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes Stories con las mejores historias financieras detrás de las personalidades y no me van a creer con quién estoy ahorita. Una personalidad del mundo de la medicina. Youtuber, cirujano. Ámonos para pa, pa aquel que me diga que... Que no, se pueden, que no se puede obtener otra fuente de ingreso, que no te puedes dedicar, no te puedes reinventar. Es una palabra importante, reinventar. Estoy aquí con el mismísimo doctor Vic. ¿Cómo estás, mi doctor?
1: Muy bien, Mauricio Y gracias por la invitación. La verdad es que ya tenía ganas de, de hablar de dinero, porque
0: en medicina es algo como que nadie habla. ¿Qué tema, no? Nadie habla, güey. ¿Qué tema hablar <risa> medicina y, y dinero? Sí. Que, que hay veces hasta lo... No me dejarás mentir, mi doc, que, sí. que mucha gente hasta lo ve... De que, oye, pues no estaría tan bien hablar de eso, ¿no? O sea, como que los doctores... Que, que está padrísimo todo el sentido sí. de servicio y todo eso que tienen. Y, oye, no, pues el dinero como que hay veces hasta lo, hasta lo ven mal hablar. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Mira, en medicina si hablas de dinero es como hablar de religión. Es como hablar de política en la mesa. De plano. Porque a veces se entiende que el médico... Desde tiempos inmemorables, güey, ganaba bien, ¿no? O sea, es alguien de la claro. sociedad que se supone que gana bien por claro. la tarea que hace, que es cuidar la vida. Mm. Para mí, la vida es algo invaluable, entonces mm. evidentemente van a ganar bien. Ahora, en medicina, desde tiempos inmemorables con las vacas sagradas, ¿no? Que de los médicos Ajá. era de muy mala educación hablar de dinero. O sea, ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto cobras por consulta? ¿Cuánto cobras por cirugía? Entonces era como algo así. ¡Tabú! tabú. tabú. Sí, llegó a un punto que hizo tan tabú que ya no ganan dinero, güey
0: de plano, güey,
1: les cuesta trabajo a los médicos. Yo los conozco y no me, va, nadie me puede contar esto porque mi abuelo era médico, mi papá era médico, tengo tíos médicos. Tú vienes familia... de una
0: familia médica, güey.
1: No soy sangre sucia, güey. Soy sangre limpia, de medicina. Solo que soy el bicho raro. Eso sí. Entonces
0: tú conoces la industria de pe a pa, güey.
1: Las clínicas, los hospitales, los consultorios, todo. ¿Tú,
0: a ti nadie te no. viene a contar nada.
1: We. Nadie me viene a contar nada y la verdad, qué bueno que me invitaste. Tenía muchas ganas de decir todo lo que tiene que ver medicina y dieta.
0: <risa> no, we, gracias por venir, Doc, porque sabes que eh, pues, un, un gran un segmento de la gente que me sigue eh, son doctores y la verdad es que la carrera, y ahorita vamos a entrar a hablar de eso, pero la carrera del, del médico es una carrera típica, ¿no? Definitivamente, sí. a cualquier otra carrera, donde pasas estudiando pues muchísimos años, ahorita nos platicarás, porque la neta yo no conozco tanto, ¿eh? Solo sé que estudian una vez y otra vez, y luego la especialidad, y luego claro. el reto de, de empezar a, a ganar experiencia dentro del, del, del mundo profesional de médico, y, y como dices, lo único que yo sé de los médicos es... Pues la gente ya adulta, la gente mayor que ya tiene muchísimos años de trayectoria en la medicina, que claramente ganan una buena lana, claro. ¿no? Pero hay muchísima carnita financiera y justo por eso por eso este es un capítulo de Dime y Billetes Stories por ti, güey. Porque está con madre el, el tema de, de hablar de, de, de medicina y dinero. Pero está todavía más con madre lo que estás haciendo tú, güey. Que es, oye, a ver estas son las cartas que tengo sobre la mesa esto es la carrera profesional del médico y me encanta ser médico y todo lo que tú digas pero ¿sabes qué? oye ¿por qué no también? tengo otra fuente de ingreso ¿por qué no me reinvento con algo que seguramente te apasiona y ahorita lo estarás platicando en los videos que haces en YouTube? hazme el favor una comunidad de 1.8 millones de gente en YouTube o sea Estás gracias, cañón, gracias. Doc, estás cañón, pero por eso este episodio va a ser bomba, güey, porque vamos a hablar de finanzas, dinero y también vamos a hablar de cómo te reinventas siendo doctor y cómo el que nos está escuchando se puede reinventar, güey, siendo lo que sea, arquitectos, abogados, psicólogos, eh, financieros, ¿por qué no? Claro, por supuesto. De lo que sea, ¿no? Doc, vamos a empezar como cualquier episodio de Dime Si Billetes Stories, platícanos un poquito de tu trayectoria.
1: Pues mira, Maurice, yo soy médico. ¿Mm? Estudié seis años medicina. Okay. Después, ¿Dónde estudiaste medicina? En la Universidad de Anáhuac. Okay. Eh, México Norte. Ahí estudié. Es mi alma ¿Cuántos materna. años
0: son? Son seis años. Seis años seis. de me medicina general.
1: Medicina general. Okay. Medicina general. Después, pues, hice una maestría. Okay. Hice una maestría en administración de hospitales.
0: Ok. Que, que no es la carrera tradicional no, médica, no
1: no. ¿no? no, para nada. Para nada. Y ahorita estoy en la especialidad. Todavía no la acabo. Okay. Estoy en la especialidad. Entonces. ¿Cuántos años son? Cuatro años de especialidad.
0: Cuatro años. O sea, te aventaste seis de general. ¿Cuánto te duró la maestría?
1: Eh, un año y medio. Un
0: año y medio. Ponle dos, dos. Y ahorita te estás aventando cuatro. Cuatro. Madres, 12 años de educación. ¿Cuántos te faltan? Si todo sale bien, como unos tres. Como unos tres años. <risa> <risa> okay, vas. Me gusta estudiar Pero, un poquito. Me, me gusta. gusta estudiar. Oye, uh -huh. me imagino que... Pues y A ver, a ver todo, en toda esta trayectoria, el tema... Eh, pues, cuando eres estudiante, la neta es que pues, no estás ganando lana, ¿no? Platícanos claro. un poquito de cómo funciona algo claro. a lo largo de esto. Eh, Te platico
1: rápidamente. La carrera de medicina, ¿sí? eh, si tú la piensas estudiar, dices... Va, yo voy a estudiarla. Tienes que hacerte la idea y eso se los llega a la gente que quiere estudiar medicina. Vas a vivir con tus padres hasta después de los 30. ¿sí? Obviamente, si sigues el, el patrón normal, vaya, claro. ¿no? De seis años de medicina general... Luego, un examen para entrar a la especialidad. El que,
0: famoso examen.
1: Que es el, el, el NARM, ¿no? Que tienes que estudiar un año aparte, ¿no? Para ese. y entra, Pasas el, el examen y luego entras a la especialidad para que te paguen el mínimo al mes. El mínimo. Casi, casi el mínimo de los trabajadores, ya sea del IMSS, del Issste, mm. o Incluso si lo puedes hacer un privado, no te pagan bien. Entonces, son cuatro años más, ¿no? Y luego, cuando ya sales al frío de la calle, tienes que esperar a juntar a tus pacientes, a que te conozcan, a hacer fama de que eres un buen médico dependiendo de la especialidad que sea. O si quisiste hacer eh, medicina general, si eres bueno en medicina general y pasan tal vez uno o otros dos o tres años incluso. Ok. Entonces ya, ya vamos ahí la cuenta, ¿no? Más o menos, mm. ¿qué te parece? Unos 11, 12 años. 11,
0: 12 años. Man.
1: Para establecerte. Ese es el, el path, ¿no? El, el camino el normal. El camino tradicional. De, de, de un médico. Uh -huh. Y ya cuando sales y te, te estableces así jerárquicamente en el mundo médico, pues ahí ya empiezas a cobrar bien. Vaya, si ¿sí eres cirujano plástico, puta. Sí. Puedes ganar millones, ¿no? Puedes ganar miles de pesos. Uh -huh. Traumatólogo también, todo el mundo se parte de la madre, ¿no? Okay.
0: ¿Cuáles son, cuáles son así las especialidades en donde, a ver, digo, a ver, <ríe> yo sé que esto estamos aquí rompiendo tabús y todo sí, lo que sí. te A ver, ¿cuáles son los médicos que más la nacen? El médico que
1: más la nace, según Medscape que es una, es una página que hace estudio con todas las especialidades, Ajá. es el, el de cirugía trauma, de traumatología y ortopedia. ¿Por okay. qué? Te digas, ¿por, ¿por qué no? Traumatología y ortopedia porque es el que cobra más. Porque no va a faltar que todo mundo, a todas eras, no importa lo que haga, se va a partir la mano. Se va a partir. Siempre, güey. Un hueso roto, que sí. lamentablemente que te disparen. Cualquiera de esas, de esas situaciones, pues siempre está trabajando. Él tiene una sí. cirugía a las 8 de la mañana, tiene otra cirugía a la 1 de la tarde, tiene otra cirugía a las 8 de o la tarde. O sea, el
0: jale no, le, no se le acabas.
1: No se acaba. O sea, es, es necesario. Claro. Después siguen los oftalmólogos. Los oftalmólogos. Este, la verdad es que tiene una vida muy chingona, o sea, los oftalmólogos te revisan el ojo, te operan y todas sus cirugías son de 15 a 30 minutos. Sí, ¿no?
0: yo yo yo
1: me operé los ojos, son rápidas. Rápido. Y, y tienen madres de pacientes. Todo el sí. mundo tenemos problemas sí, de la sí, vista. Güey, ¿no? yo me
0: impresioné, <risa> digo, voy a dar un par súper paréntesis, pero yo estoy impresionado la vez que me operé los ojos, güey. Éramos una fila, oye, dije, güey, ¿cuánto va a durar esto, güey? O, o, o cuánto va, o sea, esta gente sacar aquí todo el día o qué. No, pum, pum, pum,
1: pum, rápido, pum saliendo, güey. Rápido, y es nada más te meten dos cositas ¿no? te ponen láser y. Sí, y de volada, güey. Y wey. de volada, pero es que ellos hacen algo que los demás no hacen, ¿no? Claro. Luego de ellos siguen los cardiólogos intervencionistas. Todo el mundo se infarta, ¿no? Okay. Todo el mundo se infarta. Pues, Tienes que ir al cardiólogo que te ponga un sí. stent, lo que sea, no un marcapasos. Mm. Y después siguen los cirujanos plásticos, ¿no? Okay. Los cirujanos plásticos pues, no dependen de las aseguradoras nunca. Ninguna aseguradora en México te va a pagar una, un, cirugía, una plástica. cirugía plástica. Jamás. Ni
0: siquiera así de por un accidente.
1: Ah, o sí. Por ah, un punto. Sí es cierto. Eso por ahí sí. sí, ¿no? Pero la mayoría de sus ingresos son por estética, ¿no? Yeah. Realmente uh -huh. aumento mamario, rinoplastía, todo eso. Entonces sí. ellos tienen chamba siempre, 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 sí, siempre. Sí. Pero esta es la cuestión, Morísa. Tienen que estar trabajando y dependiendo de sus manos, claro. de su intelecto. Y nadie más puede hacer lo que ellos pueden hacer. Claro. Entonces realmente no disfrutan. Su dinero no lo disfrutan. Claro. Los médicos, te voy a ser sincero, no lo disfrutan. Están trabajando constantemente y dependen de sí mismos y de sus manos.
0: Claro. Y hay algo ahí bien interesante, porque cuando te pregunté cuál es el médico que gana más, yo te hice esta pregunta pensando en quién gana más por su hora. No por cantidad de jale. Claro, claro. Por, ahorita creo que tú, tú respondiste a por cantidad de jale, ¿no? Sí, se, exacto. Se la pasan todo el día jalando, pues obviamente van a ganar más. Pero en general, ¿quién, ¿quién es el que gana más por hora? O sea, tiene los tickets más altos.
1: Los tickets más altos. Híjole, por menos. O sea, digamos que hace, que hace menos trabajo, que en una hora puede hacer más dinero. Ajá. Yo yo me
0: imagino que porque es más complejo lo que hacen, ¿no? No claro, sé, o
1: no sé. Yo diría que. Que el cardiólogo intervencionista, por ejemplo, un, un, un procedimiento para salvarte de un infarto uh -huh. lo hace tal vez en una hora y se gana entre 300 mil y 450 mil pesos en una hora.
0: De, de, de aventarse una hora.
1: Ajá, pero todos los años que se aventó, sí, todo claro. lo que se, para, para que en esa hora te salve la vida. Es, ese
0: es el tipo, ese es el típico, <risa> digo, no el típico, pero ese es el tipo de, de números de números cerrados que la gente normalmente no conoce. Por ejemplo, una hora de cirugía de estas sí. se le paga como 300, 400 mil pesos.
1: Ahora, hay otros procedimientos, por ejemplo, procedimientos de trasplantes o neurocirugía, que se gana muchísimo más, pero de, para que te caiga uno de esos... Está muy cañón. Está cabroncísimo. Okay. Por eso hablo del cardiólogo intervencionista que opera... Bueno, no, que opera, que interviene por lo menos uno... Cada 3, 4 días, entonces dices.
0: Cada 3, 4 cada días, güey. Y está bajando 300, 400 mil pesos por cada uno, güey. Más o menos, entonces, pues... Ahí está su carrera de doctor y por eso se la está rifando tanto el doctor, wey. No, qué chulada, güey. No, 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 está, está buenísimo. este ¿qué otros, ¿Qué otros datitos así bien curiosos, así sobre la vida financiera de los doctores tienes?
1: Ahora te voy a decir lo malo. Ok, por ejemplo. Tú puedes ser un súper, súper subespecialista. Por ejemplo, un cirujano de cardiotórax. Sacan corazones, operan problemas pulmonares, cosas que te, te salvan la vida, claro. literalmente. Pero ellos no tienen trabajo en el ámbito privado. Nada más consiguen trabajo en el ámbito público. Okay. El ámbito público es el peor pagado, yo creo que de Latinoamérica.
0: Las clínicas e y, 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 y
1: hospitales sí, públicos. Son los peores pagados. Realmente dan un sueldo... ¿Vamos a hablar de cifras? Sí, 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 claro. Un sueldo de 30 mil pesos. Ok. Por estar... Porque tú hagas todos los procedimientos del mes de cirugía cardiotorácica. Y dices, oye, estos vatos salvan vidas, cambian corazones, trasplantan corazones. 30 mil pesos al Pagas momento? 30 mil pesos, güey. Y es muy difícil que en el ámbito privado te caiga una de esas cirugías porque todo mundo se opera casi en el ámbito público para un trasplante. Ya. Yeah. Entonces, ahí está Por el, el precio. Lado. Ajá, por el precio. Está, ahí está el otro lado. Ya. Yeah. Ahora, en medicina general, si tú sales a la Interperia a dar consulta, voy a dar consulta, tengo, a, vengan a mi consultorio, tienes que competir con estas farmacias que dan consulta a 20 pesos. A 20 pesos.
0: Que hay muchísimo. Date sales, la vuelta a la calle y ahí van a estar. ¿sí? Y, y tienen a varios
1: médicos trabajando. Y digo, la verdad es que no tengo una idea muy clara de cuánto les, les dan Le, al Les estén al mes, pagando. Ah. Pero no siento que es algo justo. Sí. Bueno, la justicia es relativa. Relativa. ¿no? Pero... Ese es el lado malo. Por ejemplo, los médicos generales a veces sufren mucho, ¿no? O los sub, sub especialistas así, un, uno de columna, ¿no? Casi no opera. Entonces dices, güey, te preparaste 16 años... Para recibir un sueldo de 30 mil pesos institucional. Entonces, ese es, ese es el problema. Mucho tiene que ver con amor al, al arte, al arte. Y, y mucho tiene que ver con lo que tú sepas hacer fuera de las instituciones y cómo, ¿Cómo te sepas mo mover y, y ya cómo te veas tú mismo como un negocio, ¿no? Exactamente, exactamente. Yeah. Entonces
0: es muy. Ahí está complicado, estos dos panoramas. Yeah. ¿Cómo funciona? Ahorita que estábamos entrando al, al tema público y privado, o sea, eh, ¿cómo funciona? Eh, eh, ¿Te tiene que contratar un hospital? O ¿Cómo yo decido irme al IMSS o cómo yo decido irme a un hospital privado? Por ejemplo, tú acabas tu
1: especialidad, ¿no? Ya uh -huh. sales a, a la Interpret y el IMSS, por ejemplo, si estuviste haciendo la especialidad. Porque las especialidades normalmente se hacen en instituciones, uh -huh. ¿no? Porque es donde más aprendes. Uh -huh. eh, te ofrece una base, no se llama así base. Te dice, oye, te vamos a pagar 30 mil pesos al mes porque se hace el, el neurocirujano de la clínica, no sé qué, 78 del IMSS. Uh -huh. Entonces, pues como no tienes oportunidades, como nadie te conoce, como a todo mundo le vales. Sí, eh, sí. Entonces dices, pues sí. No. Pues vale, juega. Pues vale, porque si llegas tú, por ejemplo, al, al Ángeles, al uh -huh. Ángeles del Pedregal, o al Star Médica, o no sé, cualquier, cualquier hospital ya pues, conocido, uh -huh. ya hay un neurocirujano sí. que, que, que todo el mundo conoce y que a todo mundo le, le manda a sus pacientes. Es como, son como territorios, para que claro. viendes, es medio salvaje la sí, onda. Sí, sí. No te dejan entrar a menos de que seas de su grupo o a menos de que des antes tú de ti. O sea, por ejemplo, tienes que trabajar ahora, después de acabar la especialidad, tienes que trabajar cuatro años con un neurocirujano ya reconocido para que él te deje... Ayudarlo en sus procedimientos y okay. que te dé su territorio.
0: Ya. Entonces son, Órale,
1: órale, güey. Son así esas. En el ámbito privado para ganar sí. dinero,
0: ¿no? Ya. Entonces, sí, es mucho también de relaciones, justo como cualquier corporativo, ¿no? Que Exacto. tú también empiezas a moverte ahí en la línea jerárquica. Y pues son carreras muy largas también de muy. De ¿Cuánto dura un doctor, verdad? O sea, sí. pues digo, eh, pues está trabajando hasta grande. Pero entonces nada más, <risa> puntualizando, o sea, cuál es, cuál es la, la el, 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 la profesión del doctor, o sea, la especialidad que dices, ahí está el sweet spot. Es el que más, en general, por el trabajo realizado y por el precio que le están pagando, ¿cuál es el punto, el, el, la, la especialidad así clave?
1: Te había dicho que luego el intervencionista, sí, porque es rápido, pero la verdad es que estudian mucho tiempo y si es algo muy arriesgado. Entonces yo te diría dermatólogo. 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 El dermatólogo realmente por verte 15 minutos la piel... Te cobra entre 2.500 y 3.000 pesos, ¿no? Uh -huh. Dices, ah, 3.000 pesos por 15 minutos. Sí, volada, güey, ¿no?
0: Porque así nada más te ve. te
1: dice, ¿no? ah, ya está, es esto. Isotritinoína son 3.500 pesos, ¿no? Sí. Te hace un procedimiento, 8.000 y tantos pesos. Te sí. pone Botox, 9.000 pesos. Sí. Entonces está ganando constantemente dinero y la gente necesita un dermatólogo. Y, Toda la vida, güey. Y no hay tantos, ¿eh? Toda Déjame decirte que no hay tantos. Entonces tú, de ter ter territorios, no vas a luchar tanto siendo dermatólogo ¿De o de dermatóloga. Entonces... Ahí va la
0: onda. Ya. Y como cómo una persona, también una de las preguntas que más me, me interesa yo como externo es cómo alguien decide ser médico general o decide estudiar una especialidad. O sea, qué es lo que, que, que entra en juego.
1: Claro, eh, el médico general pues a veces eh, puede ser por decisión propia. De decir, oye, yo no quiero ya estudiar más años. Oye, qué flojera, ¿no? Estar otros cinco años ahí en la especialidad sí. y, que me, y que me estén gritando y que tenga que atender gente que yo no quiero ver, ¿no? Ya. Entonces el médico general dice, yo voy a hacer mi clínica o voy a hacer mi consultorio y voy a ver médico. Voy a ver gente y es medicina general. O que tal vez no hayan pasado el examen de la especialidad, ¿no? Que se le okay. ENARM. Y lo, ya lo presenté varias veces y no entro. Que no es, no es, no es, un, no es un examen no, fácil. No. Sol, solo el 17% entra. ¿no? ¡A ah,
0: la madre! Wey.
1: Entonces ahí está difícil porque todos quisieran ser especialistas pero también para oportunidades laborales, ¿no? Claro. Siendo especialistas se te abren más puertas. Se te abren más puertas. Ahora, son esos dos factores que tal vez tú lo decidas porque estás harto de tantas cosas y aparte te gusta la medicina general es, es válido, te puede gustar y debe haber médicos generales excelentes, ¿no? También. Y otras que no hayas entrado a la especialidad y digas, bueno, pues me conformo con medicina sí, general, que no es malo, ¿eh? la medicina general es muy necesaria y muy infravalorada en este país.
0: Y, ahí, y a qué se, digo, ahorita ya nos platicaste un poquito, pero en general se dedica, quizás pone su clínica o quizás puede estar también en, en algún hospital. Eh, claro,
1: claro, claro, viendo pacientes o, no sé, este, revisándolo cada piso, pues, pues puede hacer muchas cosas. Muchas ¿sí? cosas. Y hacer un... Hacer un negocio de la medicina también. Te da más tiempo para hacer un negocio de la medicina sino claro. médico general. Por fuera. Por ya. fuera, sí.
0: ¿Qué tantos médicos no ejercen? O sea, ¿qué porcentaje es el número de, de doctores así que dices? Oye, ¿sabes qué? Fregón, pues estudié y todo, pero, pero fíjate que me salió un negocio o el negocio familiar o lo que tú digas. Y dices, ¿sabes qué? Pues ni modo, no voy a ejercer. ¿Qué tanto? Porque en otras profesiones son muchos. Los abogados sí. que no están ejerciendo, los arquitectos que no ejercen... No. ¿Pero qué tanto es el número de doctores? Mira, mauricio este fenómeno
1: no era tan común antes. Hace 20 años no era común. Casi el 80, 90% de los que estudiaban medicina se dedicaban se a la dedicaban. medicina. Hoy en día te puedo decir que a lo mejor como un 30% de médicos no ejercen. 30%. Porque encuentran otra fuente de ingresos o porque realmente ya están hartos de la medicina. ok eh, Digo, ahí depende, depende. Pero o sea, los médicos a veces se casan tanto con la carrera uh -huh. que se frustran se frustran si no hacen lo que se les enseñó, ¿no? Porque es como un mundo, es como la mafia. Una vez adentro es muy difícil salirte. Ok. O a menos de que seas político. Conozco médicos que se hicieron políticos y que okay. no se dedican a la medicina y les va mejor como, como político. No estoy diciendo que los políticos tengan que ganar más dinero, <risa> pero he visto que sí, les va sí. mejor, ¿no? Eh, o, por ejemplo, buscan otras fuentes de ingresos. Yo, por, por ejemplo, conozco un médico que, que lo contrataron en City Banamex mm. a nivel corporativo y él es el, el jefe eh, médico de todos los City Banamex y él eh, le dice a los médicos, oye, vas a revisar a los empleados todo, todo. Ok. Y es la, casi la mano derecha en México del güey de City de Banamex del, Y es médico. Pero uh -huh. el güey realmente no da una consulta. No da una
0: consulta, digo, uh -huh. eh, administra y comanda un equipo de, de médicos, pero no es que él esté ejerciendo. No, solo es la parte operativa, ¿sabes? Ya, sí. Oye, y a ver, también me quedó una pregunta ahorita de lo que estábamos hablando, de cuánto ganaban los doctores por ciertos procedimientos. O sea, ¿un doctor entonces que está en un hospital gana por procedimiento y también tiene un sueldo base o no?
1: El que está en el hospital privado no tiene un sueldo base por lo general. Okay. Él gana dependiendo del, trabajo que, del trabajo que le caiga. ¿Cuántas cirugías mete? ¿Cuántas consultas da? O si está con el equipo, hay veces grupos médicos, ¿no? Que vamos a cobrar los cuatro por este ya. procedimiento y lo vamos a hacer y ya. se reparten. El problema del ámbito privado que ha surgido últimamente sí. es que ahora los médicos dependen de las aseguradoras. Sí. Y las aseguradoras tardan años en pagar a los en médicos. Entonces, y a veces, por ejemplo... ¿Cuánto es años? Un mes, dos meses después de que hiciste el procedimiento Ok, entonces dices güey okay. Hay que manejar el flujo
0: financiero ahí. Y, y dicen es que yo
1: no soy godín de nadie Yo soy médico Pero no. o sea, al final son godines de las aseguradoras Claro Entonces eh, ahí también yo
0: siento que está Esa parte como que no les va tan bien por esa parte Ok, pero entonces los privados eh, Ganan por procedimiento Y los públicos por sueldo los públicos sí tienen un sueldo base y no ganan por procedimiento, a menos que lo hagan por fuera y ellos tengan sus formas ya. Exactamente. Eso está súper interesante. Oye, doctor, platícame de tu trayectoria. A ver, tú hace algunos años, ahorita me platicabas, empezaste a hacer contenido en redes sociales. Platícame qué te motivó, qué estabas buscando, este... A ti te está yendo mejor que muchos otros doctores con muchos otros años porque te decidiste reinventar. O sea, me, enc me encantaría saber este proceso eh, eh, de decisión que tú tomaste. Oye, estás estudiando un chingo. Ya nos dijiste ahorita que te aventaste seis años, güey. Te decidiste estudiar una maestría y ahorita estás estudiando una especialidad. O sea, estás en general eh, enfriega todo el tiempo. No es una carrera fácil, pero aún sí. así decides reinventarte. Me gustaría que la gente te escuchara, güey. Especialmente por todos aquellos dicen que, es muy, que, que dicen que no tengo tiempo, que es muy difícil, que me cuesta reinventarme porque no quiero empezar de cero. Platícame todo de tu historia.
1: Pues mira, yo, yo empecé a, a fijarme en el contenido en internet cuando yo estaba en el servicio social. En medicina tenemos algo que se llama servicio social donde nos Ajá. mandan a las comunidades más pues, pobres de México sí. a dar consulta grapa, ¿no? Sí. Para ayudar, ¿no? Eso es, eso es en, en tu carrera general. Carrera general. Ok. Y yo era, yo como millennial, uh -huh. soy muy fan o era muy fan de todo el contenido en internet. Yo decía, okay. órale, YouTube, este, veía ciertos youtubers y decía, oye, está con madre. O sea, la verdad es que me gusta, pero soy médico, ¿no? O sea, y siempre me gustó, siempre como enseñar. Yo, yo mis, mis, mis explicaciones, conferencias uh -huh. médicas, siempre las daba con ejemplos cabrones. Luego yeah. invitaba. Este, traía tecnología para que la vean, entonces les encantaba. Les cuando... encantaba. Y yo dije, tengo que hacer algo en video, ¿no? Yeah. Entonces, lo... Eso
0: te motivaba. El hecho sí. de que tú veías
1: de que, oye, soy bueno explicando, pues eso dices, oye, pues está madre. Güey. Sí, y es, eso, de hecho, eso que dices ahorita fue el switch para decir, voy a entrar a internet y hacer algo. Mm. Entonces entré en internet, hice los primeros tres videos y explicaba cosas médicas. Y después de dos meses nada más me veía a mi mamá y mi abuelita. Mm -hmm. y dije, puta, pues entonces no es por aquí. <risa> Pero entendí que a la gente no hay que hablarle técnicamente, Ajá. no hay que hablarle términos médicos, cosas tan rebuscadas y empecé a hablar de cosas más aterrizadas al público en general a lo que realmente al paciente le importa, le
0: ¿no? importa. ¿De qué hablaste tu primer video?
1: No sé si tú conozcas algo que se llama homeopatía o has escuchado hablar de la homeopatía. Me
0: suena muchísimo a ver, eh... son unos ah los los sí, sí, los sí, chochos, los chochos.
1: que no sirven, mira con todo respeto que no sirven para pura madre.
0: Neta. Y... La primer polémica del episodio <risa> Y la gente dice Es que no, que me
1: curó esto Pero no, no conocen el efecto placebo y Hice una crítica, así, algo personal okay.
0: y ¿Tú dices que los chuchos son puro efecto placebo? Es efecto placebo
1: Y no lo digo yo, lo dicen todas las asociaciones eh, De medicina interna, de cirugía de Todos lo dicen, la ciencia y los estudios lo comprueban Son
0: efecto placebo Y
1: se van a encabronar los homeópatas, pero ni modo no La ciencia es primero okay. Okay. Hice un video polémico, evidentemente Ajá. Y la gente se encabronó La gente se encabronó <risa> Y me dije, no, hey, que eres un pendejo y los otros, no mames, qué cagado, güey. Y dijiste eso. <risa> y digo, para mí mil visitas en una semana se me hacía wow, ¿no? Qué chingón. Entonces dije, es por aquí. Y empecé a hablar después de embarazo, empecé a hablar de las drogas, empecé a hablar de las adicciones, de okay. la menstruación, cosas así más, más simples, pero con, un, con una estrategia de remix. Yo soy okay. muy fan de los youtubers de Estados Unidos y los youtubers mexicanos. Okay. Entonces, por ejemplo, yo veía, no sé. Ray William Johnson, que era un youtuber en Estados Unidos. Ajá. Me gustaban mucho los videos que hacía, que era que hacía videos chistosos. Yo dije, y yo veía uno en, en México, ¿no? Por ejemplo, yo veía a Yayo Gutiérrez, ¿no? De No mm. me revientes y decía, "Puta, qué chingón los dos, los dos cosas." Entonces, yo agarraba sus dos conceptos, los mezclaba, copiaba exactamente los, el estilo de concepto ¿El estilo? y le metía medicina entonces yeah. la gente no se daba cuenta que era como realmente algo que ya existía claro. pero con medicina se veía menos que ya existía entonces por eso empezaba a pegar y a pegar yeah. y a pegar hasta que un día puta un millón de visitas en una semana, dos millones de visitas. Claro. Y así estuvo, Wey, cabrón,
0: qué chingón. Cabrón, ¿cabrón? Y bajaste entonces, dices que uno de los factores clave, digo, además de esto que nos platicabas, de que empezaste a mezclar conceptos que existían, que prácticamente todo en la vida funciona así. ¿eh? Claro. Sí. Nada es... Hay, hay un libro buenísimo, Still Like an Artist. Eh, nada es original en este mundo. Todos son copias de cosas... A ver, yo, yo aprendo A, yo aprendo B, junto A y B y creo C. Exacto, ¿verdad? Y obviamente le meto algo que tú en este caso le estás metiendo medicina, pero, pero si tú te vas al, al origen de las cosas, nada es original, todas son, todos son cosas que recopilaciones de cosas que vamos viviendo en la vida, no? Este, pero entonces dices que además de eso también te sirvió como hablar, bajarte el nivel. Y sí. hablar de, de forma mucho más sencilla para que la gente común y corriente entendiera
1: Exacto, porque yo decía, ¿dónde puedo encontrar una conexión con el público? Por ejemplo, tú has visto alguna serie médica o has escuchado de alguna serie médica De digo, Doctor House, Grey's Anatomy? Grace Anatomy, cualquiera de esas y dices, puta, pues la gente es lo que conocen Oye, y es cierto que en los hospitales se dan todos contra sí. todos y todo yo decía, bueno, voy a hablar de Grace ah, Anatomy Ah, bueno, ya
0: respóndenos <risa> eso, güey, ¿sí o no? Ya, ya, todos queremos saber
1: Sí, güey ¿Sí? Pero yo no
0: ¡Ja, <risa> Perdón.
1: pero sí es cierto sí es cierto y, 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 y en medicina tenemos un término Ajá. este resumimos todo no en, en vez de decir eh, líquido pleural que Ajá. es un líquido que tenemos en los pulmones decimos Lp no okay. o no sé eh, infarto agudo al miocardio I-A-M, no Para Y que... todos lo entienden. Entonces, hay un término que... ¿Puedo decir sería en esto? Sí, talk? sí, por favor, bro. Que se llama la putería. La putería. Y le decimos LP, ¿no? Como okay. líquido pleural. Como el líquido pleural. Entonces
0: decimos, oye, ¿cómo vas con LP? No, bien, bien, con la putería, ¿no? Es, es la <risa> referencia... O sea, estás haciendo referencia a que todos sean contra todos en el hospital. Sí. Y, y de hecho, hablé en un medio de eso
1: también. Entonces, la gente no sabía eso. Y decía, ¿cómo? tiene hasta términos así. Sí. Es como una secta. Entonces... Sí. Muchos médicos también se enojan. Oye, ¿por qué dices las cosas que son tan nuestras, tan privadas que. Al, 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 público? al público. Los códigos. ¿Qué dices? Códigos. luego lo van a entender, wey. Sí, es como se si creen, no sé, como los masones, ¿no? Sí, como, sí, que sí, no, sí. No digas nuestros rituales, ese tipo claro. de cosas, ¿no? Entonces, pues. Y pegó. O sea, ya. pegó. Y... Hiciste un video de eso y también pegó. Y... Y mostrarles el mundo médico desde el punto de vista en el que yo te acompaño y te digo, oye, te voy a... yo sé que tienes muchas dudas, pero te muestro fácil. Y la gente okay. se ha animado. No sabes cuántas universidades me han enviado correo que sabes qué número de alumnos que ingresó este año ingresó a Medicina por ti. ¡No manches, güey! Te queremos wey. invitar por eso. Y así casi el 70% de los alumnos de nuevo ingreso ingresaron por el doctor Vic. Güey,
0: no puede ser, güey. ¿Qué, ¿Qué se siente,
1: güey? <risa> Está loco, güey. Nunca yo imaginé que eso tuviera tanta repercusión en la gente.
0: Güey, está cabrón eso que acabas de decir, güey. O sea, ¿cuánta gente en este mundo no se está dedicando a, a, a salvarle la vida a otra gente o al servicio médico gracias a ti que decidiste hablar de una forma de peras y manzanas, güey? Sí, güey. Es, es impresionante, güey. Estoy, estoy impresionado. Güey, estoy... qué cabrón. Y cuando
1: les hablo técnico, la gente no le importa. Pero cuando les hablo en, su, en el idioma coloquial y los emociono, es cuando más les importa.
0: Es que cuando le hablas técnico, pues le estás hablando a tus colegas.
1: Claro. Y muchos de mis colegas hacen contenido después de que me vieron Ajá. y lo hacen técnico.
0: Ya. Entonces veo... Mm. Está muy difícil sí, que pegue no, porque... Mucho de eso pasa. Fíjate que eh, me, me identifico en el tema de finanzas. Por ejemplo. Cuando tratas de hablar de forma muy rebuscada. Eh, no, a ver, la gente quiere entender peras y manzanas. Quiere entender que las finanzas no quiere entender, le tienes que hacer ver, güey, porque el tema del dinero pues es un tabú también, es un este, la gente inclusive lo rechaza porque cree que es complicado y llegas tú y les muestras otra cosa y la gente lo, lo aprecia mucho ¿no? tú me y inspiraste,
1: güey, de hecho con un video que yo vi de ti, güey, en, en Facebook lo vi que ya. te invitaron a un programa de, de alguna televisora Ajá. y explicaste cómo Ay. funcionan las tarjetas de crédito sí, 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 sí. y todo. Y dije, madre, este cabrón tiene razón, güey, y nunca nadie te lo juro en mis 28 años de vida me ha explicado cómo funciona una tarjeta de crédito tan fácil.
0: No manches, güey. Qué bueno. Y por eso digo, sí, es
1: cierto, tienes toda la razón. Cuando dejas de hablar en un tema en una parte técnica, claro,
0: llegas a la gente, llegas al corazón de la gente, ¿no? Claro. Y la gente, y, y si les llegas y, si la, y ganas credibilidad con ellos, no manches, la gente te sigue, ¿no? Sí. Y a ver, entonces, fuiste creciendo, güey, empezaste a sacar videos. Al principio nada más te veía todo y tu mamá, güey. Y después. Pues ahora sí, empiezas con el millón de visitas y, y órale, y ya YouTube te empieza a pagar y platícame cómo es, eh, o sea, ya te empiezas a hacer una figura pública, y, esto de lo de las universidades, güey, está impactante, güey. Y, y cómo, o sea, cómo empiezas a conjuntar tu vida, eh, tu Ajá. vida como de estudiante médico y, y, y como youtuber.
1: Pues estuvo, estuvo complicado porque nadie lo había hecho antes.
0: Ok, sí. Entonces pionero, no, no hay padre. como una forma de saber que ahora qué tengo que sí. hacer, porque sí, sí, por un lado
1: estaba viendo pacientes, ¿no? Llegaba la viejita con diabetes y la tenía que checar y dejarle su metformina. Pero por otro lado, estaba Luisito Comunica y me decía, güey, vamos a hacer un video. Y yo, y, y llegaban las marcas y llegaba, no sé, qué te gusta Pfizer, ¿no? Que es una farmacéutica muy grande. Y decía, güey, queremos que anuncies este producto. Y yo sí. Wey, es que ni siquiera tengo la cédula todavía de médico. Madres. Ya, ya después que me dieron la cédula, ya que empecé, ahora sí, que después la maestría, después la especialidad, pues ya me sentí más listo, pero en claro. ese momento sí, sí, sí. esto llegó tan lejos que yo no lo esperaba. <risa> Y la gente llega hacia ti y dice, es que güey, yo nunca había visto un médico que me explicara las cosas o que me entretuviera por lo menos un minuto. Siempre, güey, cuando yo veo un médico me decían, es el clásico viejito con su bata blanca explicándote ah. qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico en su consultorio. Eso es un médico. Hmm. Yo te veo a ti, güey, y está raro, güey, porque sales con Luisito Comunica, sales con Carlos Muñoz, sales con Morris Jax. O sea, dices, güey, ¿qué pedo contigo? Y, sí. y, y, y a lo mejor no les caigo bien o sí les caigo bien, pero... Sé que puedo entretenerte Y ese entretenimiento Causa que te, que te quede algo Y estoy haciendo salud pública claro. Y te ayudo en algo claro. ¿no?
0: Edutainment güey Educas y entretienes Esa es la clave güey Esa es la panacea güey Exacto Y esa, esa transición Fue muy
1: difícil Hasta ya ahorita Que ya, ya agarré el ritmo uh -huh. Entonces este Pues en parte soy médico Pero en parte también Soy una figura pública Y un hombre de negocios Ya yeah. Pero tengo... Pasó... ¿Cómo le haces, güey? Tres, cuatro años.
0: De hecho, a ver, platícanos un poquito de eso porque justo antes del episodio estábamos hablando de eso de... Eh, si tú empiezas con el canal de YouTube, obviamente ya YouTube te empieza a pagar y empieza inclusive a negocios. Pues obviamente, como dijiste ahorita, este empieza a hacer colaboraciones, YouTube te paga, pero también empieza a hacer colaboraciones con marcas. Claro. Pero además de eso empiezas... Platícanos ahorita de tu, del, del negocio.
1: Claro, este... No puedes hacer todas estas cosas si no tienes un equipo. Claro. Eh, y en medicina algo que me enseñó a hacer a, a salvar a la gente es en equipo uh -huh. cuando tú haces RCP a alguien que se está muriendo das las compresiones cardíacas necesitas uh -huh. hace hacerlo por lo menos con tres personas uh -huh. cuatro o cinco yeah. entonces digo si yo quiero llegar más lejos necesito que a la gente que sea mejor que yo en lo que yo no sé hacer uh -huh. lo haga por mí claro. entonces yo contraté una editora que es súper cabrona trabaja en Netflix todo uh -huh. y sabe hacer contenido impactante ¿no? sí, entonces no. me, ella me graba me edita yeah. porque si me preguntas ¿sé ¿sí editar? la verdad es que no no o sea, llevo tantos años en YouTube, pero no sé editar videos bien. Uh -huh. Pero ella sabe mejor que yo. Ahora, después salieron negocios, ¿no? Uh -huh. eh, eh, si llega una marca, una agencia, tengo una, una manager. Uh -huh. eh, formo parte de, de su agencia, uh -huh. que ahí tenemos una parte de sociedad también. Uh -huh. Y ella me vende, ¿no? Ella va, por ejemplo... Hace poco hice una una campaña... ¿Puedo decir marcas? O... Sí, sí, sí. Con una marca de cloro, ¿no? De, para uh -huh. limpiar las uh -huh. cosas. Y que hab habla del COVID, que es, mata al, al, al SARS-CoV-2, que es el nombre del virus. El COVID lo mata en las superficies. Uh -huh. Y me consiguió una campaña con eso que también estaba Aislinn Derbez, que estaban pues, varias personalidades del sí. medio. no Y decían, pero qué bueno que tenemos un doctor, ¿no? Porque claro. te veíamos y pensábamos que no eras doctor, pero luego buscamos si tienes cédula profesional. <risa> Entonces, está cañón. Entonces, sí, sí. ella es la que me en eso. Y después, otro negocio que es para protección. Eh, contra, en esta pandemia, cubrebocas, desinfectantes, Exacto. máquinas de rayos ultravioleta. Que tengo un socio que es experto en toda la temática. Y él se encarga de todo. Uh -huh. La difusión eh, como tal, yo la doy. Y el mensaje de cómo funcionan los productos y cómo te evita, evitas que te enfermes. Porque lo que menos quieres es que ya haya casos en este país que estamos claro. medio mal. Estamos medio mal. Entonces, lo que hacemos es ayudar a la gente y hacer un negocio también de eso. ¿no? Entonces, tengo gente estratégica que me ha hecho amigos con ellos y me ayudan mucho con eso y podemos crecer todos juntos. Claro. Entonces, al médico, en general, le falta esa humildad. Porque para tú decir, tú eres mejor que yo, es muy difícil. Mi papá, él era médico, él era internista uh -huh. y cardiólogo. A él no le gustaba que le dijeran cómo hacer las cosas. No le gustaba hacer cosas en equipo. Decía, es que yo soy el mejor de mi área. A Bien. mi abuelo también, que era hematólogo. Es que no. O sea, yo pienso que, no sé, un comunicólogo es un pendejo. Y perdón por la... Así, yo decía, ¿cómo pueden decir eso? Cuando los comunicólogos nos enseñaron a hacer el negocio más importante del 2020, que es la comunicación. La comunicación. Y esos güeyes eh, saben cómo hacer dinero. Claro. Entonces, todos los médicos piensan que todo el mundo es pendejo, pero realmente no se dan cuenta que ellos son unos pendejos al menospreciar a todo el mundo. Entonces, yo por Madre eso les caigo ver. gordo en ese aspecto, porque les digo, no, güey, eres un sabio en medicina, pero eres un pendejo en todas las cosas, Al no ser humilde y dejar a la gente que sí sabe hacer las cosas hacer dinero, por eso no haces dinero. Yeah. Entonces he tenido esa pelea constantemente.
0: Güey, qué fuerte. O sea, digo, yo no sabía de esa creencia de los doctores. O sea, si el doctor sí si, si tiene un tema de ego, sí, egocéntrico,
1: yo creo que es de las carreras más egocéntricas más que existen. Porque imagínate que tú puedas salvar una vida y decir yo controlo no, si yo. tú vives o mueres. Yeah. Imagínate el ego que se cargan esas personas. Claro. Pero que tú les... Yo les digo, pero güey, tú no sabes ni siquiera... Ni siquiera sabes hacer algo chingón en Paint, ¿no? <risa> quedarás como pendejo. Yeah. Y, y, si tú, y si tú les dices algo así, dices, no, pero puedo aprender y todo. Pero pues son, no son humildes. Ese es el, ese es el problema. No yeah. son humildes para llegar a más. Yeah.
0: Y tú, tú has identificado que eso ha sido un factor clave de, de cómo te has diversificado en negocios. De cómo has hecho... El hecho de que hayas hecho equipo, de que reconozcas el valor de cada... De, el valor que cada una de las personas te puede aportar a ti, cómo en equipo pueden salir adelante y, 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 y lograr objetivos, etcétera. ¿Tú identificas que ese es uno de los puntos clave?
1: Por supuesto que sí. Yo, yo me enamoro de la gente que, que sabe hacer algo que yo no sé hacer. Por ejemplo, cuando yo veo a alguien, eh, por ejemplo, un deportista algo, y digo, puta, este güey es campeón olímpico, ¿no? O veo, por ejemplo, un comunicólogo que me dice, güey, es que la forma de hacer esta campaña es así. Y me enseña cómo funciona Facebook Ads y me, me enseña todo eso. Digo, madres, o sea, qué chingón. A mí, me, yo soy muy impresionable. A mí uh -huh. me, me ma mandas algo y digo, wow, güey, sí, me sí, tramo sí. con eso. Y digo, qué chingón. Y, y eso los médicos eh, dicen, pero güey, ¿por qué te juntas con ellos? Son como una secta. Entonces, de plano, güey. Por eso les cuesta trabajo hacer lo que yo hago o lo que hacen los creadores de contenido. Yeah. Por eso no hay tantos médicos que sean mainstream, ¿no? que no sean el top of mind. ¿no? Sí, que, sí, sí. Por ejemplo, yo conocí al, al que tuvimos un evento que se llama YouTube Educon en Brasil uh -huh. el año pasado. El, el, el chief de YouTube en Brasil me dijo: Oye, ¿tú sabías que tú eres el top of mind? O sea, lo primero que piensa la gente cuando dice doctor en, en Internet. ¿Tú sabías eso? Y yo, no, no sabía. Sí, doctor vi que está casi al lado de la palabra doctor. Doctor, Ajá, en todo Latinoamérica, <risa> en habla hispana. Y yo dije: No mames, neta, sí. Obviamente de un, de un grupo de 15 a 23, 28 años, uh -huh. ya los más grandes no. Sí. Pero eso me di cuenta, wow, ¿no? O sea, no, 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 no dimensioné eso. Y no fue gracias a mí, fue gracias a gente estratégica que me ayudó a llegar a ese punto. Que te van impulsando. Porque claro. yo solo, te digo, no lo podría hacer. Me, sería muy, muy difícil. Entonces yo dependo de gente estratégica siempre. Seis personas, siete personas clave. Y los admiro como no tienes idea. Y son mejores que yo en lo que, en lo que ellos hacen. Y me, me encanta aprender para que ojalá un día yo pueda hacer por lo menos lo básico que ellos saben hacer. Lo básico.
0: Güey, qué chingón, qué bonita real, realización, güey. Nos acabas de compartir, especialmente en un, en un en un giro, en un entorno en el que tú estás, y que, y güey, el, el éxito, el resultado que te ha traído, güey. El tema sí. de la humildad. Y, y digo, tú lo platicas este, desde tu trinchera, que es la medicina, pero cuántas veces no pasa eso en, en, en cualquier otra, en cualquier otra de las profesiones. Tú me dirás. Por sí, güey.
1: ¿En tu nicho? Definitivamente. ¿Cómo son los, los de, de los tu área? Fin,
0: Los financieros son, <risas> claro, son duros y son, y, y, y yo sé, y algo muy similar, güey, a, a lo que me estás platicando. este Y, y órale, güey, o sea, cómo la humildad es lo que te hace trabajar en equipo y asociarte, que es lo que tú estás diciendo, asociarte con la gente clave que va a hacer crecer tu marca y tus negocios, güey qué chingón y eso al final de cuentas te va a hacer aportarle más a ver lo que tú decías de que no pues el ego es porque yo salvo vidas güey cuánta gente has metido a la carrera de medicina güey tú lo has logrado qué cabrón güey sí güey está muy muy chido güey te quiero felicitar en verdad qué, gracias qué más. padre y qué bonita realización nos acabas de, de compartir de cómo la humildad otra vez este güey esto es de equipo güey 100% ¿Por qué se llaman compañías porque es compañías, por eso son sociedades, no puedes fundar una empresa tú solo, güey. Entonces, a ver, mi Doc, tú empezaste ya en YouTube, empezaste suavecito, luego fuiste ganando muchísimas, muchísimas vistas, YouTube te empezó a pagar, te empezaste hasta a diversificar, te apoyaste de gente. Pregunta importante, a ver, estás estudiando ahorita, ya tu negocio empezó a crecer, vamos a llamarle tu negocio digital en general. Claro. ¿Qué sigue para el Doc Week? Mira, siempre
1: me he preguntado yo también eso.
0: Okay. Y ya
1: estoy seguro de lo que quiero.
0: ¡Vámonos! ¿Pase revelación aquí para todo el público no?
1: Quiero cambiar la salud pública de toda Latinoamérica y habla hispana en los próximos cinco años. Okay. Quiero que los gobiernos se fijen en lo importante de la salud pública que puedes hacer en contenido digital. Okay. Y también quiero que la gente cambie totalmente la percepción de la medicina preventiva. Okay. Si tú les enseñas a cuidarse, no se van a estar llegando muriendo al hospital. No, no van a pagar cuentas de 5 millones de pesos en el hospital.
0: También un tema de ahorro, ¿no? La, pre la prevención es un tema de ahorro. Exacto.
1: Tú viste ahorita con todo lo del COVID, de la Organización
0: Mundial de la Salud era un cagadero, güey. Sí. O sea, realmente no tenían preparado nada, güey. No, gente... había un lideraz... Yo tampoco no vi un liderazgo así rotundo y, y menos en los países. ¿no? A la gente
1: no le importa la salud. Y cuando hay algo, se asustan. Los asustas, ¿no? Con el, sí. con el COVID los asustas y todo el mundo está asustado, güey. No saben ni qué pedo, ¿no? Cómo se transmite todo eso. Yo pienso que la comunicación en, para tu salud es muy importante. Es una, es una materia que se tiene que llevar desde el kinder hasta la universidad. Y, si, y siguiendo, como los médicos nos actualizamos, la gente también se tiene que actualizar en temas de salud. Entonces yo quiero ca cambiar la salud pública de todo Hablo Hispana y si se puede algún día también, de todo el mundo. Okay. Entonces quiero cambiar eso. No sé si sea a nivel político, no me gusta tanto a mí la política ahorita, okay. no sé en el futuro, o, o, o un nivel tal vez más privado empresarial. Okay. Como... Cambiar las empresas, la percepción, todo para que la salud sea lo más preciado del ser humano en el futuro. Ok, eso es lo que quiero.
0: ¿Y cómo ves la parte de comunicación? O sea, porque creo que eh, eh, o, o va de la mano o cómo cómo vas a tratar de... de... Digo, porque me quedó muy claro eso claro. que del, del nivel empresarial, pero ¿cómo, cómo ves la parte de, de todo el tema de comunicación y educación que tú estás llevando y que estás transformando de, de forma digital? Claro, yo, yo, yo quiero que la gente... Esto,
1: esto, esto es un movimiento. Es un movimiento, eh, por así decirlo, como una ideología que tiene que comenzar, ¿no? De, del, del nuevo siglo, del nuevo milenio, todo tiene que comenzar por partes. Entonces, si la gente entiende y lo adopta como una religión, más o menos, tú eres católico o no sé qué sí. religión tengas, yo también, eh, forma parte de tu vida, ¿no? Tú, todo el tiempo. De mis decisiones. Y, tú, de mis decisiones, de, de, de todo. Quiero que la salud también sea como algo religioso en la ¿Qué? gente. Entonces, necesito... Chingarle y chingarle y chingarle en la parte de comunicación, porque la comunicación es lo que nos llega, eh, llegamos al, al alma de la persona. Claro. ¿no? Entonces, ahorita estoy con una aplicación, estoy, okay. estoy viendo lo de un podcast próximamente. Estoy ya viendo... deberías, amigo. <risas> Aparte, tienes voz de
0: locutor, güey. Claro Ay, que gracias, estaría bro. chingón,
1: güey. <risas> Y crear. Nueva, nuevas personalidades en salud. Como hay un doctor, puede haber un veterinario, puede haber un odontólogo, hay odontólogos también, o puede haber enfermeras, puede haber todo que te diga qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Claro. Crear y sobre todo lo que más me interesa que la tecnología y la salud vayan de la mano. Debería también haber un Tesla, un, un Elon Musk, pero de la salud también, de la ¿no? Salud. Todo lo de biotecnología se tiene que desarrollar. Entonces ese es mi sueño que todo lo de la salud Tenga que ver conmigo, obviamente, pero no, no en un nivel egocéntrico, uh -huh. sino para el bien común. Uh -huh. Eso
0: me interesa muchísimo. Ya. Qué interesante, güey. Oye, ¿y vas a, vas a seguir, vas a ejercer cuando te gradúes? Eh, ¿Todo esto lo vas no... a tratar de conjuntar? o cómo, ¿Cómo va a funcionar o ves que pueda funcionar?
1: Mira, la verdad es que ejercer medicina es por gusto. A mí me encanta. Una uh -huh. consulta me encanta. Entrar uh -huh. a una cirugía me emociona. Uh -huh. Sé que a largo plazo pues, me quita mucho tiempo uh -huh. para el, el objetivo que yo quiero. Claro. Pero siento que un médico no es médico si no da su consulta, si claro. no va a dar una cirugía y si no te ayuda personalmente. Entonces, aparte, eh, pues, de, ya es algo muy de pasión, es algo muy este, de, de arte. Nunca la quiero dejar.
0: La verdad es que nunca. La que, y y, y va, tiene que ir de la mano con todo lo que estás haciendo. Digo, al final de cuentas, estás relacionado en la transformación médica, ¿no? Claro. Oye, ¿y? A ver, este, este también es un punto importante. ¿Cómo maneja el Doc Big ya después de que ya se convirtió en un empresario? A ver, vamos a, vamos a hablar del Doc Big. Eres ya un estudiante de especialidad. Ya tienes maestría. Ya eres empresario, güey. Y eres una figura pública. ¿Cómo maneja el Doc Big sus finanzas, güey? Con todos Ojo. estos roles que te has cargado.
1: Y esta es la razón por la que te dije que sí. <risa> <risa> Siento... Siento que me falta. Siento que todavía okay. no le agarro eh, como cuando ingresa dinero de esta empresa e ingresa dinero de este deal. Ahora en qué lo vamos a invertir? O si me voy a comprar esto por gusto y he cometido te lo voy a decir. esto me, No me da pena. He cometido decisiones, errores güey, financieramente uh -huh. hablando. Entonces, yo siento que 50% lo hago bien y 50% me vale madres. Ok. Y siento que es una parte que sí tengo que dominar. Okay. Y por eso te iba a preguntar. A ver, pues, vámonos. <risa> ahora me van a entrevistar a mí. Mis... Venga. Porque yo tengo el mindset todavía un poquito, ahora sí, de okay. las finanzas como los médicos. Que ganan. ¿Cómo por... es el mindset de los médicos? Ganan dinero. A veces pueden estar 12 años sin ganar dinero y luego ganan un pute de dinero y no saben qué hacer con él. Ok. Y, y se compran carros así... Se compran Mercedes Benz sí. y se compran departamentos en Polanco sí. y tienen ocho esposas, güey, <risa> y, y diez hijos y todos se lo gastan en, ay, cuando tenga mis vacaciones me voy a ir a Dubái, güey, me voy a ir a Bali. Sí. Es una pendejada. Okay. Y, y no, no guardan para el futuro. Claro. Y cuando dejan de ser útiles a los 70 años, ya no pueden operar, se van a la banca rota. Y, y, el, y,
0: y se quedan con lo que invirtieron,
1: entre comillas, y es que invirtieron. Exacto. Y ese es un problema porque toda la vida están ganando. Son una máquina de hacer billetes. Pero cuando dejan, cuando ya no ya ya llegó alguien mejor o ya tu competencia te superó o ya te hiciste viejo, pues dices puta, pues
0: no guardé para mi futuro. El doctor es una, es una máquina de ingreso activo. Exacto. Que es el dinero que yo gano con mis manos. Pero Exacto. siento yo que les falta aprender a hacer ingreso pasivo. Wey. Eso es lo o sea, que te quería preguntar. Todas las formas ¿Cómo, de cómo lo hacemos. Wey?
1: Claro. bueno, Digo, yo ya estoy en otra parte, no es nada más médico, pero también te lo digo desde el punto de vista empresarial. ¿Cómo aprendo claro. yo a todas esas fuentes de ingresos que son nuevas para mí y son nuevas para el mundo médico, claro. en la parte comercial, en la parte de empresa y en la parte médica? ¿Cómo
0: lo acomodo? ¿Cómo, ¿Cuál es la forma de hacerlo claro. adecuadamente? El primer paso que tú tienes que seguir, de hecho lo hablo en mi libro El Inversionista de Frentes, tú tienes diferentes metas financieras, ¿no? y una definitivamente, una meta que todos tenemos, pues es parte del retiro. Hay gente que se quiere retirar a los 65, pues, porque quiere ser godín, o hay gente que dice, no, man, yo, me quiero yo me quiero retirar ahorita en chinga, yo me quiero retirar a los 30, 35, 40 años. Muy bien, si te quieres retirar, la palabra retiro requiere de un ingreso pasivo suficiente, o sea, tú retirar con libertad financiera, que tu ingreso pasivo cumpla o llene tu gasto fijo, tú, con lo que vives, ¿no? Ya cuando te cumplas eso y te puedas dar los lujitos que quieras y los viajes y todo, etcétera, etcétera, ahí ya te puedes retirar, pero tú tienes que invertir tu ingreso activo, es decir, lo que estás ganando de sueldo, de tu negocio, de tus colaboraciones, de, de las cirugías, de un doctor en general, esa lana la gana, está bien, gástate algo, es parte de... También es importante motivarte y los lujitos, etcétera. Pero una otra parte, claro que también la tienes que invertir en, en instrumentos, en activos, en... A ver, ¿qué activos? Pues hay muchos desde instrumentos de deuda, fondos de inversión, fondos de renta fija, fondos de renta variable, invertir en bolsa, bienes raíces, negocios, crowdfunding, N cantidad de formas u, u otras formas de obtener ingreso pasivo. Por ejemplo, si tú tienes un canal, ¿no? Y tú, digo, el canal tú lo estás operando, obviamente, claro. estás haciendo contenido pero si tú llegas a institucionalizar tu canal y después ya no das tú los consejos o tienes un equipo que los esté dando y tienes un negocio que no estás operando tú ahorita uno de claro. los negocios que estás platicando, que creo que no lo operas tú, pero tienes a todos ¿es ese ingreso pasivo o ese seguramente si ahorita dejas de trabajar, te vas a seguir cayendo lana, no? Exacto. En pocas palabras, el ingreso pasivo es el que ganas cuando estás dormido, el que si ahorita tú dejas todo, que no depende de ti, no depende de ti. Si tú ahorita te vas te haces ermitaño, te vas a tu lume, allá te pierdes por el resto de tu vida y volteas a ver la cuenta de banco, ¿se va a seguir llenando o no? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces tú para eso tienes diferentes activos. Puede ser una propiedad inmobiliaria que te está dando rentas todos los meses, ¿no? Entonces yo me puedo dedicar a lo que quiera y estoy ganando una lana. Oye, tengo negocios que... No estoy trabajando en ellos, pero me están dando dividendos. Oye, tengo mi lana en fondos de inversión que me están pagando intereses, me están pagando dividendos, lo que sea que tenga el activo adentro, el, el fondo de inversión. You name it. Hay muchas opciones. De hecho, hice un libro justo para, para explicarle a la gente cómo tomar. Es más, le recomiendo a todos los doctores que lean <ríe> mi libro El Inversionista Enfrente, porque justamente le explica a la gente en qué puede invertir su lana.
1: Entonces, ¿tú opinas que lo que yo estoy haciendo de hacer varias frentes de ganancia de dinero en los cuales unos no dependen de mí es una buena estrategia para los demás médicos que aprendan también a hacerlo?
0: ¡Oro, güey! Te ¿Qué? voy a decir algo. Ajá. Te voy a decir algo. La persona que deja su... Solamente depende de una fuente de ingreso está a un evento desafortunado de la pobreza.
1: Todos los médicos en México. Bueno, o el 98% de los médicos en
0: México. Imagínate, Estás a un evento desafortunado, güey. Algo que te salga mal en tu trabajo, un accidente que tengas, un. Valió madre. Se finí, güey. Se finí. Digo, si tienes seguro de vida, etcétera, claro, claro. O seguramente te puede apoyar, obviamente. Pero la gente que nada más tiene su sueldo y quedó desempleada ahorita por el coronavirus. La gente que tenía nada más su negocio. Y, le, y, y se fue a la quiebra ahorita por el tema del coronavirus estás a una situación desafortunada que te roben, que se incendie, que Digo, la vida, estamos llenos, llenos, llenos de riesgos financieros, riesgos de vida, riesgos en general, güey. La vida es un riesgo, punto. Puta, y el tener una sola fuente de ingreso, ese es un gran, gran riesgo. ¿Qué haces? Te diversificas en ingreso activo y en ingreso pasivo. Porque tú, tú te, tú te diversificaste en ingreso activo, porque hay varias cosas que estás taloneando. Estás taloneando tu canal de YouTube, estás, estás tu carrera profesional, este... Y también en ingreso pasivo, porque tienes tu negocio. Bueno, hay que, hay que hacer crecer tus activos, eh, tus, tus, tu ingreso pasivo, no? Seguramente claro. después vas a empezar que lo que la lana que vas a generar de tu negocio después te va a dar para oye pues voy a comprar una propiedad para que me esté dando rentas o a comprar algo para que vente de valor y, y ahí pueda sacar otra otra otra, otra lanita. Hoy sabes que esta lana la voy a invertir por lo pronto unos cuantos años, porque después la voy a utilizar para poner otro negocio. Entonces
1: estás de acuerdo conmigo que tú como médico, la peor cosa que puedes hacer es, Nada más medicina. ¿no? Estás totalmente de acuerdo que no puedes nada más tu vida eh, ser parte de una cosa, ¿no? de ver a un paciente de una cirugía, de un procedimiento. Eh, eso es lo que también le he tratado de, de enseñar a toda la gente en mis redes sociales. Ya. Yeah. Y se encabronan, güey, se encabronan, mi, mi, mi gremio se encabrona que les diga que yo puedo hacer más cosas y que deben hacer más cosas. Ya. La enseñanza, por ejemplo, es, un, es, un, es una gran forma, ¿no? Por ejemplo, mm, que, claro. que, que no depende de, 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 de dar, dar para un negocio, de una propiedad, sino de lo que tengas aquí, un servicio que estás dando que ya tú ya sabes, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú les recomendarías que se diversifiquen
0: a los médicos? Definitivamente. Definitivamente, el, digo, lo, lo dijimos ahorita, el, el, el tener una sola fuente de ingresos es sumamente riesgoso. Sea, yo conozco médicos que por las mañanas se están consultando en un, en un, en un hospital de IMSS y en las tardes tienen sus clínicas wey. y varias clínicas y las están taloneando. Wey. Y, Oye pues es una forma de que si llega a pasar algo con mi empleo dentro de dentro de la de, del IMSS de o IMSS. si alguna de las clínicas oye, pues yo tengo de dónde agarrarme, no? Y aquí la pregunta también es el médico tiene tiempo para otras fuentes de ingreso activo.
1: Sabes por qué te digo que sí? Por qué? Porque hoy existe el
0: Internet. Vámonos. <risa> el Internet es lo que hace que tengas tiempo para, para, para todo. todo. Yo le digo lo mismo. Hay, hay la gente que trabaja el famoso nine to five y me dice Moris, no tengo este. ¿Cuándo quieres que emprendas? ¿Sabes cuándo empezó a hacer yo videos, Vic? ¿Cuándo? Mi movimiento Educación Financiera, ¿sabes a qué hora se empezó, güey? ¿A qué hora? Un martes a las 11 de la noche. Cuando la oficina ¿Cuándo? en donde yo trabajaba... Está cerrado, no hay nadie. Ya no, no había nadie. Yo la pedí prestada y dije, aquí voy a grabar. Vamos, el primero, a las 11 de la noche. Y dicen que no hay
1: tiempo. Oye, el, el Internet es la ventana para que... El Internet te da tiempo, el Internet te multiplica un millón de veces lo que no puedes hacer en la vida real.
0: Exactamente.
1: El Internet, yo lo, yo les explico a los médicos es así, es como el real estate. ¿Cuál es la mejor zona de Monterrey? Por ejemplo, digo, tú que eres de, de Monterrey. ¿no? ¿La mejor ¿no? zona a qué te refieres? Eh, casas, eh, lo que valga más, ¿no?
0: Eh, pues San Pedro, podría decirte, es la zona... San Pedro, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: y si, eh, tú, si tú consideras los terrenos a, en San Pedro a un peso, ¿los comprarías? Sí, claro. Y, por, y el Internet es ahorita igual, ¿no? O sí. sea, vale tanto el Internet que no se da cuenta la gente, pero es gratis, es, es mucho mejor lo que claro, el ejemplo, güey. es gratis. Claro. Entonces yo les digo a los médicos, ahorita el Internet es gratis, en el futuro no sé si vaya a ser gratis, pero ahorita emprender, hacer algo nuevo, educación, lo que sea, el Internet te multiplica, te da, es, es democrático, la gente claro. te ve si quiere y si no quiere, claro. no está dominado por los gobiernos. Entonces, creo que el Internet es cuando te dice, no hay tiempo, no hay dinero y, y, y no sé cómo. En el Internet está la respuesta. Puedes buscar la respuesta en un video de, de YouTube, cómo hacer videos. Puedes buscar la respuesta de cómo hacer una clase online. ¿no? Claro. Entonces, yo digo a todos los médicos, yo les digo de verdad, el Internet es lo que te va a diversificar. Es el primer paso para diversificarte. diversificarte. No sé tú qué opinas,
0: Mauricio. Estoy completamente de acuerdo. Y es exactamente la misma, la misma recomendación que yo a la gente. Tú puedes empezar una tienda en Internet con prácticamente cero inversión. Puedes tener tu, tu tienda, no, no necesitas operarla, puedes estar trabajando inclusive y tú estás vendiendo. Te facilita mucho, puedes posicionar, no necesitas publicidad, puedes empezar a posicionarte poco a poco a través de redes sociales. Hay diferentes estrategias en general. El que no esté aprovechando su tiempo libre para, para, para emprender en general en, en, en internet, híjole, yo creo que es porque no quiere, sinceramente. ¿Y
1: en los últimos nueve meses con lo del COVID? ¿Cuánto ha crecido el e-commerce?
0: Cañón, güey. Años. Se aceleró
1: años. ¿Y qué año estaríamos? O sea, si realmente esto se, se pronosticaba para el 2000... Creo que, que,
0: se, creo que se, ha, se ha dicho que nos adelantamos como siete años, güey, de, de penetración del e-commerce.
1: Estamos en el 2027 ahorita. Es una pendejada. Perdón la palabra. ¿tabes? No estar en Internet. sea la profesión ahorita, que wey, sea, güey. Es lo que yo pienso. Si no estás en Internet, es una pendejada, güey. Estás perdiendo... Miles de pesos. sí, Definitivamente. Yo les digo a los médicos, eso, métanse a internet. No necesariamente tienes que ser el Dr. Vic, hay miles, miles de formas de estar en internet sin siquiera aparecer, ¿no? Estás de acuerdo.
0: Definitivamente. Mi doc, pues muchísimas gracias, güey. Estuvo bomba, bomba este episodio. Seguramente este fue el primer acercamiento para el tema de, de medicina y dinero. Da para muchísimo, muchísimo. Te quiero felicitar por gracias. todo tu movimiento. Lo que, lo que, no puedo quitarme de la mente lo que dijiste, eso de, 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 de toda la gente que has atraído para, para. para meterse al tema médico está fuertísimo. Te lo agradezco. Muchas gracias por, por todo el aporte que, que nos das a nosotros, a los, a los mortales en el tema <risa> que no sabemos absolutamente nada de, de medicina. Gracias por tu servicio y la misión que tienes, güey, es preciosa. Muchas gracias. Sigue así, seguramente, güey. Con, con el ímpetu que tienes vas a tener muchísimo, muchísimo éxito.
1: No Gracias a ti, Morris. Esperemos impactar más vidas. Y aquí tienes un admirador, ¿eh? la verdad. <risa> no,
0: al, al revés, güey. Bueno. Pues mutuo. Muchísimas gracias, doctor. Y a ti que nos estás escuchando, gracias. Espero que esto te haya ayudado muchísimo. Hasta la próxima.